0: 。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“学问也要点化”，对应的《传习录》章节是 277278279280281277， 277, 先生曰：“学问也要点化，但不如自家解化者，自一了百当；不然，亦点化许多不得。”先生啊，这句意思是说呢？我们做学问呢、啊，这个学问就是指我们修心学这件事情呢，需不需要外边的人指导呢？他也需要，但是呢，指导啊，它不是根本的事情，它根本呢，还是靠你自家去体悟。就是如果你自己啊没有悟到的话，那别人点化是没有用的。就像老刘以前举的例子，比如说咱们上中学的时候啊，学数理化的时候，比如说物理题吧。如果啊，你没有搞清楚啊，他解题的思路方法这些东西你没搞清楚，就是你自己啊，别人跟你讲你没听懂，你自己啊没想明白，别人给你说是没有用的。那么只有啊，你自己啊豁然开朗的时候，就是你真正想明白了，那么呢，你再拿过题来，你就会做了。咱们以前也讲过啊，文字和语言能承载的信息是非常有限的。就说呢，你要把一个事情或者一个物件或者是一个动物吧，这样具体一些。越说你跟一个人解释啊，说什么是犀牛，说这个人从来没见过犀牛长什么样子，那你就跟他讲，讲来讲去，他就觉得就把黄牛牵过来，是不是、啊、鼻子上那个多一只脚，这基本上哎就是犀牛的样子。那咱们就知道这个东西可能跟犀牛差太远。那么只有啊他自己啊看到犀牛，他才知道犀牛究竟长什么样子。而做学问这个事情，修心性这个事情，也是同样的道理。老刘一直有这么个体会啊，我觉着关于啊点化这个事情啊，我越来越觉着像解开封印一样。说这个人呢，他到这个世界上来，他的天资悟性里边就有这种潜质，就说呢，他身体里边是有这个东西的，他的心性里有这个东西。那么呢，解开封印呢，就是说一点把这封印戳破了，就把他这个能力啊放出来了。那么呢，如果他自己根本就没有这东西，你再怎么戳也是没有用的。那先生核心讲的意思就这意思，就是说呢，你自己啊还得靠自己，你不能啊完全说靠别人来教你，你就会了；别人点化点化你就明白了；别人带一带你就开悟了，不、就是这样子的。而点花这件事情呢，也是因材施教的。要具体，同时啊，也要讲究方式方法。二七八，孔子气魄极大，凡帝王事业无不一一理会。这一段呢，主要是讲孔子的。说到底呢，这一段还是讲心性。孔子气魄极大呀，气魄极大指的是什么呢？指的是孔子删述六经啊。删述六经这种事情啊，都是帝王做的。没有帝王这种气魄，你确实也做不出来这些事儿。就是说呢，他看这个世界的时候，是以哪种高度来看呢？或者是哪种认知来看呢？是大于等于帝王的高度来看，才能做这件事儿。你让一个呀、啊、没有爬到山顶上的人，在下面仰望山顶的时候，去呢描述人山的全貌，然后说啊，这山呢、啊、该怎么改呀、啊？怎么怎么地？这些东西啊，本身呢、啊、就是很不靠谱这件事儿，因为啊，他连山的全貌都没看清楚，谈什么谈呢？而这个帝王呢，就说能站到山顶上，因为他啊，治世的，他要管理整个国家的。那么从这个角度来说，哎，他能看到这个山全貌是个什么样子。而孔子呢，他不但是站到山顶，甚至呢，他干脆在山顶上面还很高这种地方，他看的不仅仅是一个山的全貌，可能啊，这群山的全貌他全能看见。这时候呢，他想做这些事情的时候，心里就更有数。那么，先生这一段说的核心意思是说什么呢？是说呀，孔子啊，能到这么大这种气魄，能站这么高的高度，根本在哪呢？根本还是从心出发，在心上用功，在心上啊，一点点的习得来，而才有现在这种气魄。这是从这个心上开始，到气魄极大，就到的高度极高啊。而不是反过来，是说高度极高才到心上用功，它不是反过来的，它只是一个顺序，它不能倒过来。而现在很多人都学什么呢？都学啊，帝王建功立业啊，说哎，好像我心性啊，到他那个位置，哎，我就到了。这不是，这、就是做到了，这个功夫啊用反了。学问这个东西啊，是从内到外的，你光学表面的东西啊，那是从外到内，那是不对的。从外到内这种搞法，最后呢，就是一个缘木求鱼。二七九，人有过多于过上用功，这段讲的是大家经常碰到的事儿。我们经常听到人说啊，说你看你这个事情做错了，那你啊，要不要跟张三学学？要不要跟李四学学？而现在呢，这个教育孩子很多也这样，你不跟前院那个小明学学啊？你看人家怎么怎么地。跟五单元那个小红学学啊，你看人家怎么怎么地，都讲这些东西，其实是让人在改呀、啊。但是这改这东西呢，搞来搞去就搞成什么呢？搞成个东施效颦了。就说人家是有那方面天资的，你比如说人家上来啊，口齿就非常伶俐，讲这个绕口令讲的比说普通话说的还厉害、啊，是不是？那么呢，你本身说话就结巴，你非得要学人这个讲话这东西，那你不是事倍功半了吗？最后呢，搞不搞，搞把自己搞什么了？邯郸学步啊！最后呢，路都不会走了，四不像了，爬着回来了。那么我们真正啊，对于过这件事情啊，我们是怎么做呢？孟子啊，在牛山之木这一章啊，说的比较清楚，就说人呐，如果是一座山，那么我们这个山呐，该怎么经营呢？我们呢，是看这个山上什么地方不合适。比如说有有害的这种植物啊、动物啊，它影响了整个生态啊，那么怎么办呢？都把它去掉就行了。然后剩下的这些啊，树木啊、花草啊、动物啊，大家呢好好相处，那么整个呢就是一个生生不息的这种生态圈就可以了。那不是说啊，那座山上这个树好，咱就挪过来种；那座山上的花好，就挪过来种，不是这样子的。这样最后啊就出问题了。最后就变成什么了？变成一个文过是非的事情了。我们经常啊找出这是毛病，那是毛病，改来改去，改的结果呢就是补丁罗补丁，补丁罗补丁的结果就是文过是非。而关于忏悔这件事情啊，说我做错了，我去忏悔，怎么样怎么样的？忏悔这件事情并不是真正的用功。现在有些啊宗教啊，有些宗教。在刚开始对一些人来讲自己东西的时候，就让你啊先承认自己是有罪的，然后让你忏悔。实际上、啊，这种结果是什么呢？结果只会击溃你的人格。而忏悔呀、啊，不断产生这种负疚感，根本就不可能啊达到真正用功这种意义。它对你的心性改变呢，没有什么帮助。而宗教这么做呢，当然有宗教这种目的，咱们也不去妄加评价。那么真正啊，我们对于过是怎么样呢？是要关照内心，指导黄龙啊！你修心性才是根本，你只有在心性上能达到明心见性，把这东西呢看得明明白白、清清楚楚，才是真正的改过，才是真正有意义的，也是对人生啊真正有帮助的。那我们究竟要不要忏悔呢？我觉得适当的反省还是有必要的。适当的补救也是有必要的，但是呢，忏悔这件事情啊，它不是最主要的事情，最主要的事情呢、啊，还是推己及人，将心比心，还是关照心性，保证啊，以后我不再因为这些事情而被困扰。280， 今人于吃饭时虽无一事在前，其心常意意不宁，只缘此心忙惯了，所以收摄不住。这个意义在这里的意思是操劳，就说现在人呢吃饭的时候啊，虽然现在什么事儿也没有，那正常你安心好好吃饭吧。不，他心里呢不是一会儿琢磨这事一会儿琢磨那事吃饭呢也不能好好吃。为什么不能这样呢？就是因为平常啊心呢、啊、跑来跑去忙惯了，这个时候你突然让他先放起来的时候啊，他放不起来，这有惯性的。对于我们一般人来讲啊，气血浮动如果是常态。那什么是气血浮动呢？咱们打个比方啊，比如说平常啊，安静的时候，啊，或者是你正常走步啊，正常那个坐办公室的时候，你感觉不到气血浮动。那么，比如说我们出去先跑个一千米，是不是？你有没有感觉到这个身体里边这种血流速很快，就是气血在这里边冲着，是不是这种感觉？这感觉就是我们感觉到气血的意思。气血浮动呢，你比如说一点小事，你马上就开始生气了，开始情绪不稳定了，怎么样怎么样，这都是气血浮动之后的表现。那么气血浮动这件事情呢、啊，如果经常这样子的话，它就会拖动我们的心呢、啊，就是、拖动我们的心。你比如说气血经常浮动的很那个很厉害，是不是？我们心想安静下来就很困难，心就会很燥。那么，如果啊，你气血在浮动的时候啊，很低沉，连正常的这种状态都没有，比正常状态还低很多。这种状态往往就变成什么呢？他把你的心拖到下面去了，拖到你的心呢、啊，也没有活气儿了。抑郁症啊，基本就是这样子。关于修习心法这个事情啊，这很多人都说啊，说你看这个佛法人家多厉害啊，说修心性如何如何如何，但是大家要清楚。我们十六字心法那是什么时候出来的？就是人心为为，道心为为，为经为一，永执绝中。而大学里边呢，讲三纲八条目，关于内圣这一段，就是格致成正，格物致知，诚意正心，这都是啊修心性最基本的东西。儒学修心的心法啊，比佛教要早多少年呢？至少要早三千年。你看佛教是什么时候才进中原的？所以啊，大家呢不要妄自菲薄。2 8幺，琴瑟简编，学者不可无。盖有业余居之心，就不放。这段呢，其实是讲的业余爱好的事儿。我们呢，除了正常做这些事情啊，人呢都应该培养一点啊业余爱好，比较好的业余爱好。这个琴瑟、简编这些啊，就是琴棋书画啥、啊、这些东西呢，它只是一个纸袋，就是有一点爱好，不是什么坏事这样呢，能让你啊心在放松的时候有个地方啊可以放松放松。就像什么呢？就像你在外边坐办公室，全坐的是硬板凳，对不对？回来家里面还有个沙发嘛，你回到家推开门，哎，一天好累啊，往沙发一躺，哎，放松放松，这就很舒服的事情。我们讲啊，一阴一阳之谓道，也讲啊，一张一弛，文武之道，意思呢都是一个意思。好的业余爱好是一种闲暇时光涵养此心的方式，本质上心呢还是需要时时及意的，就是放松的时候，我们心定在这就可以了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难。如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲苏秦和张仪的评价。感谢朱军。